0: 那么我们节目呢，在前面一集呢，呃，做了一集一一个题目，就是，呃，跟时事有关哈，就是最近发生在大陆河北省的唐山市的这个打人事件啊。那么今天呢，我想。就这个话题呢，要稍微再做一点补充，还要做一点更正啊，是因为我觉得有一些后续的发展，还有一些上一次我跟大家所说明的一些状况，其实是有一点有一点错误哈，所以我想要做一点更正。不过，在继续开始下去做这个说补充说明及更正之前呢，我想先跟各位说一下另外一个故事。那这个故事呢，跟我们今天这一集单独的主题是息息相关的啊，所以我要先做一个说明，待会儿我们再来谈一下这个唐山打人这个事件哈、啊。那我想跟大家说的是一个。呃，一部电影，这部电影是我们台湾出的啊，所以时间非常久了，大概在四十一年前，也就是在一九八一年，民国七十年左右，呃，上映的一部台湾的电影。那呃，导演呢是王彤，那当时的这个男女主角呢，分别是谭咏麟。就是阿伦跟这个胡冠珍啊,啊，谭咏麟，嗯，我觉得可能年轻的朋友应该不太熟悉了，但是在我们这个年代呢，在他的真的是啊家喻户晓哈，他是当年香港非常有名的温拿五虎乐团哈的一个主唱之一哈，他叫呃这个谭咏麟、啊、阿伦，那胡冠珍也是当年在那个时代非常有名的女主角，所以这部电影呢，就是他们两位作为男女主角，那么这整个的。呃，故事啊，它是改编自大陆的一个作家，叫做沙叶新，他有一个同名剧本，叫做《假如我是真的》啊。那么这个是这个舞台剧哈、啊，原原先当时讲的就是在中国大陆从文革以后的一些现象。那我们知道，这个文革哈、啊、是差不多在一九六六年到一九七六年这个十年的这个时间，当时是由毛泽东所发起的一场政治运动。当然，这个这场政治运动的开始是从当年的“五一六”文件开始哈，主要就是在这个共产党之间相关的这些人他们的之间的一些政治的斗争。可是这个斗争呢，是借由发动整个中国的人民，呃，彼此互相的这个批斗，哈，所以造成了一个非常大的影响。那么整个的文革有十年的时间之久哈、啊，那么这个十年呢，对于中国的。不呃，有史以来哈，这个不管是有形无形的这些文物啦、文化啦，可以说是破坏殆尽。所以这个事后呢，文革当然到后来我也得到了一个平反啊。所以这个文革呢，呃，在大陆的定调，他们的定义成这就是十年的浩劫。在这个十年当中呢，所有我们几乎可以这么说，所有的中华文化传统里面比较优良的部分啊，几乎都被破坏殆尽。那留下来的呢，都是在中华文化，其实任何一个文化里面都有它的劣根性跟不好的这个部分，啊，所以文革这十年，真的在大陆就叫做十年浩劫。那当然这也是部分的一个原因，为什么？呃，各位可以现在听到很多的一个说法，说呃，中华文化的保留比较完整的这些传统的美德都在台湾的原因，是因为文革造成的哈。所以各位先有一个基本的。呃，认知啊，就是文革，文革这件事情是真的是对人类的一场浩劫。那么从这个文革之后，一般留下来的，大家认为，其实也就是我们现在有蛮普遍的一个看法，对于在左岸的这些人民，他们的一些价值观哈，呃，特别着重的就是攀比啦、炫富啦，呃。这个走官僚体系、走特权啦、走后门啦等等这些很荒谬的这些现象，当然我们以平心而论，其实这些现象在任何一个人类的社会都有，只不过我们一般比较着重的就是在大陆这方面的情况是比较严重的哈。那么这部电影呢，假如我是真的，它谈的就是，呃，在文革之后。一些有关于特权跟走后门的一些现象，当然它是一个虚构的故事，但是引起了很广泛的这种讨论跟认同，因为它的确反映了在当时的社会的一些现象。那为了要能够比较说明为什么我今天讲这个题目啊，讲到说我在唐山打人事件的后续补充的时候，我必须得先讲一下这部电影啊，就是因为呃这部电影有一个非常重要的一个讯息哈、啊。那么首先呢，我想，呃，我我应该也必须要对这个彩电影的故事的整个的情节做一个说明，呃，由于它是已经是一个四十一年前的电影了啊，所以我想就算是做了比较完整的说明，也应该不叫剧透了啊，所以这点请大家都都包含一下哈、啊，反正你现在要看，大也看不到了哈、啊。那这个故事是这样子的哈，它的这个名字叫做《假如我是真的》，这非常重要、啊、各位可以看到，我听到我一直在重复这个这个电影的名字哈。那么是这样子，就是说，呃，他在描述当时文革的时候，就是把很多大陆的青年呢、啊、送到一些呃荒荒凉的地方去做建设，所以上山下乡嘛哈。那么他就描述当时有一个虚构的人物，就是一个青年，他叫李小章啊。这个李小章就是我们刚才讲的谭咏麟、阿伦他所主演的。那么他当时号召了非常多的这个有为的青年啦等等哈、啊，到大陆的各个城乡，尤其是荒芜的沙漠啦、边疆啦去建设。那么李小章就是其中的一位。他后来呢回乡探亲，啊，这个探亲呢，尤其是要去探望他的女朋友。就是胡冠珍演的女朋友，而他们呃非常好，所以呢，事实上这个胡冠珍就是他演的这个女朋友呢，他们还没有结婚，但是已经有了身孕了啊，就是已经有小朋友了。所以这个李小章呢，他就回乡探亲女友哈、啊，并且他很希望刚他跟他赶快结婚，但是因为种种的一个因素哈、啊，他没有能够回去，而且呢，他会，而且他被他这个女朋友的父亲就是他的准岳父了。来阻止哈、啊，就各种的一种呃，这些这些这些困难，尤其是啊、呃，对于这种呃有钱啊等没钱的人这些歧视啦、啊、等等这一些哈、啊，就很多的这个原因。那呃，所以他一直想回去，但是没有办法回去。可是李小章在有一次机缘巧合，刚好有个巧合啊，这这的时候呢，他就刚好就有机会冒充啊一个北京来的高干子弟。就是他们在看话剧《钦差大臣》的时候，大概是一个阴错阳差吧，所以他有个机会就是冒充了，呃，人人家就把他当成是一个北京来的高干的子弟哦，就等于是二代啊，所以这个时候呢，这个话剧剧团的团长他就认为说啊，啊啊，这个是这个中国人民解放军总参谋部副总李达的这个儿子啊啊，啊而且。受到了很多人的这个追捧啊，比如说上海市文化局啊、上海市副市长啦、啊、中共上海市委书记夫人啦、啊、等等这些这些人的巴结。那当然，这个就是一连串的小和，使得这些人呢都误以为啊，这个这个李小章他就是高干子弟。啊，所以就给他各种的方便哈、啊，然后各种的巴结。那李小章这个地方呢，他一开始是糊里糊涂，是被误解的。可是呢，既然是这样子阴错阳差，他也享受到一些好处了，所以他就决定哈，继续的坑蒙拐骗，去去去骗这些这些所谓的高官啊。当然，他的目的还主要的一个目的，刚开始还是为了要回乡能够探望女友，并且赶快结婚嘛。但是人呢？啊，呃、也是这样，就是因因为有这样的一个原因，其实慢慢也沉迷在这个中间，也等于说是，呃，这个下了海以后也回不了头，好，所以就一路这样子变啊变啊变、啊。可是呢，这个这个没有不透风的墙了、啊，到最后呢，他仍然还是被识破了，好，被识破了，被捕入狱。可是啊，所以所以他的这个女朋友哈、啊，跟他一看跟他结婚也是没希望了哈、啊。你知道他被捕入狱的理由是什么？这个原因是什么？是因为他冒充，因为他冒充啊，所以呢，他的女朋友看到他被捕了，也在当时的这种情况，所以他也觉得已经没有什么希望了哈、啊，不太可能再跟他结婚了，所以他这个失望之余啊，就投江，就跳河，跳河啊，投江自尽啊，所以也死了，就等于说。准老婆也死了，他的孩子啊也死了。那么李小章知道这个情形了以后呢，他也在狱中啊割腕自杀。好，所以整个一个大悲剧。可是接下来呢，就是整个剧的一个高潮，就是他死的时候啊，到后来镜头一转，就是他死前在这个牢房的这个墙壁上，应该是用他的血吧，写了几个字：“假如我是真的呢。”啊，这个这个这个电影就到这边结束啊！各位，这个就是片名。假如我是真的的由来，那么听到这边，各位你是怎么解读这个电影呢？他整个电影都在讲了一件事情，就是说，其实这里面你可以看到哈、啊，就是你真正在看到的是什么？啊，李小章被捕的原因是什么？其实我们整个电影把它做一个。重点的摘取，我们可以得到几个结论哈，就是第一个，像这种搞特权啦、啊、走后门啦、啊、靠关系啦、啊、等等，基本上是不对的。但是在当时就是这样子做，所以大家知不知道那是不 OK， 也知道啊。可是问题是这样子做是对自己有好处的，所以一个不对的事情，大家还是照做啊，因为大家都是从中间得到好处，所以本质上来说，它可以算是一个呃，我们说共犯集团好了啊，这是第一个第一个重点。啊，第二个重点就是去做诈骗，哈，就骗人说假冒身份，这也是不对的，这个我们大家也都同意嘛，啊，但是呢，李小章之所以被抓，各位特别要注意，我们强调的原因，他被抓是因为他走后门，是因为他搞特权吗？不是哦，是因为他冒充哦，是因为他冒充高干子弟，所以他到最后。在自杀前写的那句话，几句话：“假如我是真的呢？那么他是不是就不会被抓了？如果他真的是高干子弟，那么他做这些所谓的违法乱纪、特权走后门等等的这些不对的事情，是不是就变成对的了？啊！所以呢，李小章到死都还觉得愤愤不平的是，如果他,他。”是真的二代，跟那些事情不对的事情之间的一些挣扎，啊，所以这个就是各位了解这个，我想表达这个意思哈。你仔细想一想，这句话是充满了多少的无奈跟心酸啊！就是一个不对的事情在先，一个不对的手段在后，而一个人被抓被惩罚，是因为后者而不是因为前者，所以当。一旦大家找到了李小张把他关了，我们都觉得哇，除恶务尽。原来假冒的这个人，我们已经把他抓到了啊，给他处处以处罚。但是前面的这些呃狗屁倒灶、龌龊肮脏的事情是没有人去管的哦。那么为什么我今天在说要做一起补充的时候，忽然想到这件事情？其实这个假如我是真的这个题材呢，我已经放在我的这个呃。题目的这个清单里面放了很久了，我一直找不到一个合适的一些例子或者时机来跟各位做一个分享。可是最近呢，因为有了这个嗯呃唐山打人的这个事件以后呢，我觉得这件事情啊，就忽然让我把这个两个事情直接就连在一块了啊。所以我刚才讲完了前面的这件事情之后呢，我现在呢再来跟大家说明一下，为什么我在今天要做一个前一集的补充跟更正。首先呢，我先做一点更正。那么在第一集，因为这几这个这个事情陆续在发酵当中，所以啊，这个从一开始所知道的讯息到后来有一些呃进一步的讯息，甚至有一些的讯息也已经更新了啊。那么我在前一集里面所谈到的，在当时我所看到的一个资料，就是这些打人的暴徒里面，当然有九个人了。我说九个男的是不对的啊，应该是七男二女。那第二件事情呢，就是说，在当时我所看到的资料里面，他说这些人也都是呃，这个呃，固然有一些是有关系的哈，但是呢，呃，这些人大部分也是属于社会的底层，所以我当时讲的就是呃，有一个现象叫底层互害，就是同样是底层的人，同样是弱势的人，他会欺负更弱势的人，因为他欺负不了比较强的人，这是当时我在前一集的节目里面所谈的一个重点。那我想稍微对这一点呢，要做一点更正，是因为陆陆续续的这个资料都显示了，这九个人其实哪里是弱势呢？这九个人呢，其实是大陆当地的黑道啊，所以呃，各位不要认为大陆就没有黑道啊，大陆还是有黑道的，还是有黑社会的，所以他们就是所谓的天安社啊，就是在大陆的河北的这些黑道啊，只不过呃，这个而且都是非常凶狠的人。啊，所以我首先要做一点更正哈。那么再来呢，就是呃，我真正的会刺激我想要再做一集更新的这个节目，题题目是呃，逐渐看到舆论上面的一些变化。那主要这个事情会曝光出来哈、啊，曝光出来是因为在当时这个店里面，烧烤店里面它有有摄像哈、啊，所以有一些这个影片。所以这个影片是爆，抛到了网上以后，很短的时间之内就引起了全国的一个热议。所以警方是被迫不得已啊，才开始来追查。那么呃，简单讲就是说，这个舆论的第一个呃反应就是一边一面倒的去谴责这些暴徒不应该这么做。后来呢，慢慢慢慢的，随着这些事实里面去追责以后，就开始暴露第二个，曝露第二个事实啊，就是唐山的警方。也可能是有一些问号的，就是他们是消极的不处理哈、啊，十几个小时以后才处理，所以接下来的这个讯息的舆论的走向，就是警方其实跟这些黑道也是有挂钩的，所以他们是基本上是能不处理就不处理啊，并且呃有泼文的啊等等都有可能会被要求要呃息事宁人，要要大事化小，小事化无啊。各位听到这些超剧情有没有觉得跟我们这儿也蛮像的哈、啊？好，这个是这个。第二个第二波的这种感觉，可是最近我就听又看到了一些新的舆论的这个走向，就是对于这个受害人这两个女生啊的受害人开始有一些质疑。这个质疑呢，不管他是有心的还是无心的哈、啊，他大致上讲的几个方向就是：第一，这两个女生本身也是特种行业，啊，就是她也不是什么好人啊，也不是什么好好角色了哈、啊，这是第一个方向的讯息。第二呢，也有人开始指责说，指责他们这两个女生说，夜里两点了，本来就不应该这么晚出来啊，所以你这个碰到这种事情，你活该啊，这是第二个想法。那第三种这个声音开始出来的就是说，干嘛要这样子报呢？这未免也太大惊小怪了嘛！啊，你想想看，这个被打得那么惨，你比较一下嘛，就算被人家摸两下又怎么关，又有什么关系呢？被摸两下跟被痛打一顿，你觉得哪个严重？啊？各位，舆论开始有出现这几个方向，就是我觉得非常的不愉快，我觉得非常的呃，如芒这个、这个、这个、这个不吐不快啊！哈，我想要讲的这几件事情是：第一，我我我不清楚，但是我也质疑为什么舆论哈？这个舆论当然不敢讲说所有的人了，但是可能就是有些人出来键盘侠，或者要带风向，或者是怎么样哈？但是我们看看他们讲的几个事情，第一。哦，这个箭头指向说这个这些女生呢、啊，这两个女生呢、啊，她们是特种营业。但是我心中要想的是，第一，你怎么知道她是特种营业？啊，第二呢，她就算是特种营业又怎么样？人家没有在做什么事情，人家规规矩矩坐在那边吃东西消费，啊，所以你何必要因为她的身份来质疑这件事情的正当性呢？那你的意思是说？是他们今天受到欺负，活该，是因为他们的工作，是因为他们的特种的身份。那如果他们不是呢？啊，你到底谴责的是他们的身份，还是谴责暴徒的行为？啊，这是第一点。第二点，三更半夜两点钟为什么要出来吃宵夜？哦，你本来就不应该这么晚出来啊。那换句话说，你在指责的是他的行为，你他不应该夜里出来，而不是打人。暴施暴这件事情啊，可是这是一个基本的人权，更何况，呃，中国大陆一直在标榜哈、啊，这个大陆常常就拿美国的来做一个例子，就是说国外啊，尤其是你看这些资本主义的社会啊，这个呃晚上出来都很危险。你看我们在大陆的女人呢、啊，这个三更半夜出来撸串都没事的，好，这个是大陆一直长久以来的这个宣传社会主义的优越性，就是治安良好。但事实上呢，这件事情是不单只是这个事情，听说有很多累积的事情，让大家都对这句话打问号的。如果真的是社会主义是这么的优越，那为什么一样会发生呢？啊，所以呢，这样子的一个风向就会变成，就是说，哎，你不应该、啊，你不应该出来，你就开始指责这个受害人的行为。那如果他不是夜里出来被打呢？如果他不是夜里呢？如果是平常的时间呢？呃，一般的晚上啦，或者是白天呢？啊，你的眼睛在看哪里呢？是看他几点钟出来，还是看这个打人的行为？啊，那第三呢？更可恶，觉得这个两个受害人呢是大惊小怪，就被摸一下又怎么样嘞？你看不听嘛？啊，好好的，好好的，这个呃，这个呃，不做啊？你看被打一顿更惨。各位这样子在鼓鼓鼓吹什么？这样子，他鼓吹妥协，去接受霸凌。如果你打不过人家，你就要接受霸凌。好，那么这是非常不可思议的。尤其是我看到这样子的一个言论，我忽然就想到最近啊，这个法国总统马克，呃，这个，呃，哎，是马克龙是吧？他不止一次的，就是说大家不要去，呃，这个羞辱，呃，俄罗斯，不要羞辱普丁。啊，因为啊，这个他们是大国，所以如果大家呃过分的去对抗俄罗斯普丁的话，你会让俄国没有面子。他其实的意思就是鼓吹，呃，乌克兰去妥协。啊，但是不管要不乌兰接不接受哈，目前是不接受了哈。不管是接不接受，我们都回过头来看这是什么思维逻辑，意思就是说别闹了，人家，人家抢你一个克里米亚或者抢你一个乌东顿巴斯或者是呃这个卢甘斯克等等这两个州，哎呀就给他就好了嘛。你想想看是损失一个一两个州好呢，还是被整个的大举入侵好？这些都是在鼓吹。啊，我们去接受别人的这个霸凌啊，而这个基本上被谴责的应该是这种打人啊、侵略的这个行为，而我们的呃，包括你看大陆这个走向，包括欧洲部分的这个领袖的这走向，都是。那你为什么不接受呢？接受就没事了嘛？你看看啊，这就相当于被摸几下跟被痛打一顿，你看哪个比较难受？就是一样的一个道理。所以，我因为看到这几点呢，我是觉得十分的愤愤不平啊！啊，我觉得这个这次牵涉到一个价值观，一个一个社会里面的价值观的一个问题哈、啊。所以，我呃特别想要在做这一期节目，虽然比较短一点时间，但是想跟各位说明一下。其实呢，我们可以发现在大陆，在尤其我们讲的就是中共的一个特色哈、啊。你可以在很多的地方都可以看得出来，他们有一个特色就是报喜不报忧啊。很多的事情呢，呃，我们最觉得是跟人权有关，就是常常在网上看到他们啊、呃、一些自由发表的这种言论，很快的就被删删帖、被删文、被影片被删，呃，被强迫下架等等，啊，那么美其名啊说是一些负能量的事情不要报道，一定要报道正能量啊，各位，这个就是这个就是我们常常讲的，他们的特色就是报喜不报忧啊。那事实上，这个社会本来就一定会有喜有忧，有正有负，有,有富有好人有坏人，没有坏人你怎么能够凸显出呃另外一部分人叫做好人呢？啊，所以它本来就是应该要并存的，善与恶什么都是并存的。那么可是呢，大陆的人就中共他喜欢把丧事当成喜事来办。你回想一下过去这一两年发生的很多的大事。啊，他们都不去看源头的事情，都只看后来的，呃，某一个阶段的一个结果。比如说，两年多前我们就开始，大家在两年二零一九年吧，武汉肺炎当时哈叫武汉肺炎，从武汉这个地方开始呃蔓延的时候呢，武汉也当时封城，封了相当一段时间。等到这个武汉的封城啊，疫情慢慢控制下来以后，那么武汉解封了以后呢？大陆就开始大肆的庆祝啊，这个庆祝的这个抗疫成功啦，抗疫英雄啦等等这一些，啊，就这是一个很悲哀的事情。当时死了很多的人，很多的一些呃人受到伤害等等都不在，这些事情就过去了，好像在历史上就一被这一抹抹掉了。大家的一个重点都是强调哇，我们的呃团结，说我们就这个社会主义的优越性，所以我们抗疫成功。啊，等等，你看，这不就是把一个丧事当成喜事来办吗？那么前一段时间呢，在六月一号上海正式解封之前，也有过一点这个谣言哈、啊。当然，这个在影网络上看到一些影片，就是他们说了要解封了，解封了，然后就是某一些像是样板的社区也组织了这个居委会，就组织了这个敲锣打鼓啊，还有人摄影啊，啊，就是哎呀，这个庆祝呃解封啊，把它当成一个天大的这个喜事来办。可是呢，在过去，在这个封城、封城、封社区的这些这一段时间所遭受到的等等啊，不公平、等等不合理，甚至残暴的一些对待，就忽然间就没有人在提了啊。那么这些呢，都是我们常讲的，就是他们的一个习惯，把丧事当成喜事来办啊。这些都是很悲哀的这些事情。可是呢。啊，所有的那些悲哀事情都不再被提及啊，都开始歌功颂德，在这个过程当中啊，谁又谁跟谁紧密的结合？于是我们抗议成功，什么的成功啊，他就变成是一个人民英雄了啊。其实我们真正该做的一件事情，我们常常讲说前世不忘，后世之师啊，所以我们除了需要去哀悼这些过去。的一些逝者之外呢，我们更应该要检讨过去，防范于未来。我觉得这个才是比较正确的一个态度啊！所以，我对于这种啊把丧事当成喜事来办的这种心态跟做法是完全无法认同啊！这是为什么啊？呃，刚今天会提到有关于唐山打人的事情啊，而且这些事情都让我去想到，假如我是真的这部电影，它真的是很有道理。我们。不管谭咏麟所演的李小章，他是假冒的，还是他真的是高干，其实这是两回事，啊，假冒当然不对，但是真正来说，这些所谓的贪污啊，这个特权走后门等等，这些行为才是真正该被被挑战、该该去面对、去改进的，而啊。当我们这样把丧事当喜事来办的时候，我们就会高兴的。我们破获了一些诈骗的集团，这些人是来诈骗的，所以他们是假的干部啊，所以我们把他已经绳之以法了。所以所有这个有关的人呢，我们都居予以嘉奖，因为他们破获了这样子的一个集团。可是真正的背后的那些狗逼捣灶的事情就没有人再提了啊，这是不对的啊。OK， 好，那个这个就是我今天呃这一集的这个题目叫做“假如我是真的”。啊，真的是有感而发。好，那我们今天的这个节目呢，就到这边了哈。谢谢大家，好，拜拜。